0: Muy buenas. Bienvenida o bienvenido a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Jorge. Buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues un placer. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien también. Oye, Jorge, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues soy Jorge Marín, soy EOB en Twitter y eh, soy ahora mismo productor de podcast y un enfermo, directamente un enfermo del podcasting. <risa>
0: Genial. Y nos, po así. ¿Nos podrías hablar de, de tus proyectos actuales?
1: Pues eh, bueno, aparte, aparte de un proyecto a nivel amateur que tengo con varios compañeros llamado Porque Podcast de hace unos 8 7-8 años, también tengo otro podcast a nivel personal, a título personal, aunque se ya va cogiendo un poquito más uh, forma profesional, que es un podcast diario. Eh, de Meta Podcasting, un programa diario de apenas 5 o 10 minutitos eh, que sale todas las mañanas, donde hablo de noticias, eventos, curiosidades, herramientas, en fin, todo lo relacionado con el propio medio. Además, soy el productor de los podcasts de Europa Press, de la agencia de noticias donde trabajo desde hace muchos años, y pues es ahí donde, eh, digamos, desarrollo más la faceta profesional también de, este, de esta afición, o ya no tan afición, ya más bien profesión. Llamada podcasting. Eh, hay desarrollo, llevamos ya, si no me equivoco, son eh, 10, 11, 12 podcasts, si no me equivoco, y bueno, pues hago un poco de todo, desde la locución, la edición de audio, la distribución, eh, todo, todo, básicamente todo el proceso de, de la producción del podcast, pues eso, desde que empieza el proyecto le vamos dando forma hasta que acaban los reproductores de todos los oyentes.
0: Qué bueno. Pues ahora, como estamos haciendo últimamente en las entrevistas, vamos a centrarnos para hablar un poquito del futuro del podcasting y también de, del futuro de, de los medios de, de comunicación. Si te parece, empezamos eh, hablando del de futuro del podcasting. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Pues la verdad que demasiado bien. Eh, yo llevo escuchando podcast unos 12 años y claro, he vivido ...desde... ...no desde sus inicios... ...porque en un primer momento no lo viví... ...esos cuatro o cinco primeros años... ...pero sí que... Eh, ...claro, una evolución... De, ...de que era algo completamente desconocido... Para, ...para el gran público... ...hasta la explosión que estamos viviendo hoy en día... ...donde está presente en las series... ...en la televisión, en el cine... ...y sobre todo, sobre todo... ...en los medios de comunicación... ...donde, donde precisamente me afecta a mí, ¿no?... Eh, Llega claro llega cada vez más oyentes, las empresas están fijándose en él, eh, están incluyéndose dentro de los medios de comunicación, perdón, de los eh, de las, de los departamentos de comunicación, de dichos medios de comunicación, y no tan medios de comunicación. Ya raro es eh, el gran medio, o no tan grande, que, que incluye esta nueva vía y al igual que le ha ocurrido a, o sea, al email, a las newsletters, a los canales de YouTube, a todo eso, que al principio no lo conocía nadie y últimamente es casi, casi masivo. Eh, entonces, eh, claro, ahora ya pues vivimos una explosión donde ya los podcasts ya es algo eh, a nivel eh, profesional, no corporativo, mejor dicho, y donde todo el mundo se puede profesionalizar, puede monetizarlo, puede suscribirse, que ya es eh, algo... ...no masivo porque todavía no ha llegado a, a todo todo el mundo... ...no todo el mundo, lo primero que no todo el mundo tiene internet... ...y lo segundo que no todo el mundo sabe o conoce lo que es la palabra podcast... ...pero ya al menos no tienes que explicar lo que significa a toda la población... ...ya lo empezamos a ver en la publicidad, ya lo empezamos a ver pues eso, eh, en los propios programas de televisión... ...al final de cada programa de televisión te aparece disponible en formato podcast... ...y eso antes era algo impensable y ahora no, ahora pues, pues ya lo tenemos presente... Y no es raro ir a un, a un cliente o a una empresa y explicarle que puede estar presente también en las plataformas de podcast, al igual que puede estar en las plataformas de streaming o de vídeo. Entonces, ya es algo normal. ¿Lo que nos depara el futuro? Pues la verdad que eh, estoy un poco expectante, ¿no? Porque ya tenemos eso que buscábamos, ¿no? De, no, ya no tengo que explicarle a la gente, ya tenemos un montón de herramientas, ya podemos monetizar. Eso que tantos años llevamos esperando, ya lo tenemos… Ahora el futuro, pues vamos a ver qué, qué nos depara. Ahora nos toca experimentar con esas nuevas herramientas que tenemos y, y ver a ver qué somos capaces de hacer con ellas.
0: Qué bueno. Eh, te voy a preguntar por tres áreas concretas eh, de, del futuro del podcasting. El primero sería a nivel usuario, particular o incluso, ¿por qué no?, llamarlo eh, influencer de, del particular que, que monta su, su podcast. Después, a nivel empresarial y finalmente, a nivel de, de producción, o, o sea, productora o, o agencia. Si te parece, empezamos primero con el usuario, el aficionado o, quién sabe, ¿por qué no?, el, el influencer. en en un futuro. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese futuro?
1: Pues eh, hombre, cada vez más complicado, porque claro, cada vez hay más oferta de podcast, con lo cual cada vez es más difícil hacerse un hueco. Eh, al igual que ocurre en todas las redes sociales, cuanto más competencia hay, pues más difícil es hacerse destacar, ¿no? Pero a la vez también eh, las, las plataformas también te ponen más herramientas para llevar a cabo esto. Eh, Instagram, por ejemplo, cuando empezó... ...solamente se podían subir fotos... ...y nadie pensaba que se iba a convertir... ...en el monstruo que se ha convertido hoy en día... ...con bueno, el podcast pasa algo similar... Eh, ...hace, no sé, seis, siete años...
0: Mmm,
1: ...alguien había... ...que conseguía monetizar su proyecto... ...pero era... ...una rara aviso yo hoy en día no... ...hoy en día raro es el podcast... que, o ...el podcast a título personal, hablo ¿eh? ...que no tiene una página de... ...de coffee o un Patreon... ...o que tiene capítulos exclusivos para ofrecerlo a sus a sus oyentes... ...entonces eh, es difícil porque cada vez hay más competencia... ...pero a la vez también es fácil porque tenemos muchas más herramientas para ello... ...tenemos muchas más plataformas, tenemos mejores métricas... ...tenemos una calidad de audio increíble, cosa que antes no teníamos... ...ahora hoy en día todo el mundo suena bien o, o, o decentemente, voy a decir... ...antes esto no era así, entonces... Poco a poco eh, el mercado se ha profesionalizado y el nivel ha subido. Entonces, eh, ¿es difícil? Sí, pero es mucho más fácil que antes. Entonces pues Yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad, tanto los podcasters independientes o, o, o en solitario, podríamos decirlo ahí, así, para, para poder eh, crecer con nuestros podcasts a título personal.
0: ¿Y qué consejo darías a, a la gente para dar a conocer su, su podcast?
1: Bueno, para dar a conocer su podcast, uh, yo creo que lo mejor, el mejor consejo que se pueda dar, tanto para el podcast como para todo, es hacer un buen trabajo. Y en el caso del podcast se traduce en hacer un buen contenido. Si tu contenido es bueno y tienes constancia, no, no puedes hacer, eh, por muy buen contenido que tengas, tres episodios y pretender tener éxito. No lógicamente tienes que tener un buen contenido y cuidar tu programa y seguir trabajando en él eh, mínimo, mínimo, mínimo yo te diría que un buen contenido y una buena primera temporada que te sirva a modo de carta de presentación con eso, si en cuanto expongas un poco tu trabajo y te, dentro de tu nicho te empiecen a conocer el boca a boca va a hacer el resto mm, a lo mejor no vas a tener un éxito a nivel de cifras que digas wow, he alcanzado lo, las 100.000 descargas o los 100.000 oyentes pero sí si a lo mejor alcanzas los 500 o los 1.000 y como son dentro de tu nicho y haces un buen trabajo, poco a poco vas a ser un, una persona que haga impacto, que, que cree impacto o influyente dentro de tu nicho. Con lo cual es, es el objetivo que, o al menos creo yo, el objetivo que deberíamos tener cada uno en nuestro. Depende del objetivo que tenga cada uno, ¿no? Pero, pero para tener éxito y que tu podcast siga creciendo, yo creo, creo que eso, un buen trabajo, una buena carta de presentación y el boca a boca hará el resto.
0: Qué bueno. ¿Y cómo ves el futuro de, de las plataformas? ¿Crees que habrá alguna gran dominadora? ¿Crees que vamos a empezar a tener los problemas de, de alcance que te, sufrimos en otras redes? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, ahora mismo estamos en una situación un tanto un tanto convulsa, porque todos, todas las plataformas están apostando por sus podcasts exclusivos, o sus podcasts de pago, o cada una está haciendo una estrategia diferente, ¿no? pero todas en general están intentando atraer a cuanto a más gente mejor a su propia plataforma. ¿Esto qué va a conseguir? Que, que las grandes o las muy grandes sean, al fin y al cabo, las dominantes. Eh, antes teníamos, digamos, un paso intermedio entre los podcast independientes y las grandes plataformas, que eran las redes de podcast, eran como agrupaciones de podcast independientes que… Mmm, que, que hacían un poco de presión no ahí en ese nivel intermedio no que no eran podcast sueltos pero tampoco eran grandes plataformas y eso poco a poco se lo han se lo han comido las grandes plataformas entonces lo que queda por ver en el futuro es eh, qué van a quién va a sobrevivir en esa gran, en esa gran batalla no cada una intenta atraer a, a más y más gente con sus exclusividades unas contratan a podcast o podcaster influyentes otra lo que hacen es traer a otras personas eh, famosas o VIP dentro de su plataforma para que a su vez traigan a nuevos oyentes a, a su plataforma y al podcasting en general. Entonces, eh, veremos a ver cómo acaba esto, porque ahora mismo sí que es verdad que tenemos ahí como grandes enfrentamientos, grandes fichajes que hasta ahora se veían en Estados Unidos y ahora lo vemos aquí en España y veremos a ver qué nos depara el 2022, 2025 con todo esto, porque… Puede ser que alguna de estas grandes plataformas caigan, o puede ser que surja una nueva que arrase con todo. Entonces, es un poco ahí incertidumbre.
0: Qué bueno. Eh, veo, por lo que estás comentando, que, que ves oportunidades, pero también riesgos. Y quería preguntarte si tú crees, no sé si conoces la eh, creator economy, ¿te suena el concepto o...?
1: Bueno, así por, por traducción, sí, pero no, la verdad... Ah, que vale, bueno,
0: básicamente es que existe una tendencia y sobre todo en Estados Unidos lo están vendiendo mucho, como que existe una especie como de clase media de creadores de contenido, ¿no? Eh, como que es factible eh, ganarse la vida creando contenido y que está surgiendo y hay mucha gente. Y francamente, tanto en mi experiencia como cuando he consultado con alguno de los expertos en otras entrevistas, pues la realidad es que... Eh, hay un porcentaje muy pequeño que se lo lleva prácticamente todo. O sea, y yo cuando veo el tema de monetizar realmente, sobre todo veo eh, gente que o, o tenía ya su propio negocio o su profesión y lo utiliza, eh, bien sea el podcasting o el canal de YouTube, para potenciarlo. Pero realmente gente viviendo, viviendo. Yo veo métricas eh, terribles. Gente que a lo mejor tiene más de 100.000 suscriptores o incluso un millón. Y luego tiene en Patreon a 13. O sea, cosas así. Entonces, ¿tú crees que, que eso se va a acabar desarrollando? ¿O vamos a continuar con los extremos?
1: Hombre, a ver... Uh que yo, yo creo que esas personas, por ejemplo, con tantísimos seguidores que luego tienen tan poco impacto en monetizando, yo ahí lo que veo es una mala estrategia, ¿no? O sé sea, a lo mejor es que yo he tenido mucha suerte y con un número bajito de oyentes sí que tengo una rentabilidad buena, podríamos decir. Y luego, además, como este hobby, en mi caso, a, se ha hecho al final mi profesión, claro, yo he tenido mucha suerte y a lo mejor soy un, un ave fénix, ¿no? Pero eh, Y también es que este fin de semana último he estado en unas jornadas de podcasting y vengo también con muchas ilusiones y con muchas cosas en la cabeza y lo veo muy demasiado bonito. Pero en el caso del podcasting, al tratarse de, de un medio que enfoca tanto a un nicho tan concreto y que tiene un engagement tan tan alto, en nuestro caso sí que lo veo más factible. Eh, claro, en, en YouTube, por ejemplo, la, la competencia que hay, tanto si eres de nicho como si no, la competencia que hay es abismal Y luego llega, por ejemplo, una plataforma como Twitch, que te arrasa con todo, te rompe el mercado Y al final, claro, eh, la gente que ha todo por YouTube y no por su, propia, su propio perfil o su propia web En cuanto pasó eso, por ejemplo, de Twitch, pues, pues lo ha tenido mucho más difícil pero yo creo que si un podcaster hace una gran comunidad respecto a su podcast o respecto a su página web, o respecto, gracias al podcast tiene ahí una muy buena oportunidad de conectar con su audiencia y sobre todo de fidelizar con su audiencia. Sí que es verdad que no hay mucha gente que se dedique exclusivamente a trabajar en el podcasting, pero sí que gracias al podcasting puede potenciar muchísimo más su marca personal o su propio negocio, como bien decías tú, y gracias a eso quiere generar unos buenos ingresos. Yo creo que en el caso del podcast ...sí que con una buena estrategia... ...es más fácil monetizar... ...que con otro resto de plataformas... ...a lo mejor con Instagram... ...ahora que está tan de moda con TikTok... ...tenemos ahí eh, casos que dice ...ay madre mía, ahora esta red social... ...o esta plataforma se lleva muchísimo... ...y hay gente haciendo muchísimo dinero... ...pero en dos años han desaparecido... ...yo siempre pongo el caso de Snapchat, por ejemplo... Hmm. ...Snapchat murió de éxito... ...y en el caso de podcast... ...pese a que el crecimiento es un poquito más, eh, más lento es como más sostenible, ¿no? Es como la audiencia que escucha podcast y que sigue un podcaster, sí que parece que al menos eh, es, es un poquito más constante. También hay que decir que, que la edad media de los oyentes de podcast es mucho más superior a las de otras plataformas, con lo cual eso también implica pues, que, el, que en nuestros casos los oyentes eh, tienen más recursos económicos, incluso los propios podcasters también se trabajan mucho más, o al menos los que yo conozco, trabajan mucho más su contenido y como que... Uh, no es un contenido tan efímero, no es un contenido es mucho más atemporal, con lo cual las posibilidades de negocio creo que son un poquito más, uh, cómo decirlo, más estables, no, más a largo plazo. Pero claro, hablo de, de la experiencia mía y de, de los que tengo aquí más detrás.
0: No, no, Jorge, está muy bien y, y además es que me gusta, o sea porque muchas veces en las entrevistas viene gente experta y, y además en áreas concretas y dan opiniones distintas. Entonces, no aquí no no hay ningún problema. Muchas veces es como, por ejemplo, la gente que ha ido a Bali, ¿no? Hay gente que va y te cuenta una historia maravillosa y otra gente que dice, eh, la policía me ha robado, las playas estaban llenas de basura, eh, me ha pasado no sé qué... Y realmente las dos Experiencias son ciertas, o sea, no es que nadie te mienta, es simplemente experiencias. Entonces, yo creo que está muy bien y, y aquí todo el mundo que te estamos escuchando, pues aprendemos. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, quiero decir que aquí puedes estar en sí. disconformidad sí. conmigo y con otra gente. No, no, sí. Y, ojo,
1: que también tengo que añadir que hay muchísima gente, pero muchísima gente que no monetiza el podcasting y que ha intentado monetizar el podcasting y que no ha conseguido nada. ¿eh? Solamente digo que. Mmm, que no es tan difícil, o al menos yo he tenido mucha suerte, y, y he conseguido vivir de ello y, y monetizar los podcast míos a nivel amateur. Pero sí que es verdad que hay que tener una buena estrategia y no decir no, me pongo a grabar delante de un micrófono y me llega el dinero, me llega el trabajo. No es así, hay que, hay que forzarse como todos los negocios, claro.
0: ¿Y qué características has visto de, de la gente que está monetizando, que le va muy bien y qué perspectivas ves a futuro? Porque habías comentado que, que estabas viendo las cosas muy bien, que te habías venido muy muy arriba después de, del último congreso. Cuéntanos, compártenos tu experiencia, por favor.
1: Eh, bueno, se empieza a ver una industria. Eh, empieza a ver, por ejemplo, en, en el caso de estas eh, jornadas que se llamaron Pod Talks, pues había guionistas ...había editores de audio, había técnicos de sonido... ...había mmm, podcaster como tal que hacen todos esos procesos... ...como llevamos haciendo toda la vida... ...entonces eh, empieza a germinar ahí una industria... ...en la que para hacer un podcast a lo mejor hacen falta... ...cinco o diez personas... ...y esas cinco o diez personas crear un producto... ...crear un, un proyecto mmm, que sea mucho más, eh, mucho más grande... ¿no? ...que abarque mucho más y que sea mucho más ambicioso... ...que el típico podcast que puedo hacer yo solo... Y claro, eso es gracias a pues eso a, a que las grandes compañías están apostando por ello. Véase a Amazon con Audible, véase Podimo, véase Apple Podcast, vease Evox, en fin. Empieza a haber grandes empresas que requieren estos productos y para hacer esos productos no vale con una sola persona o dos. Hace falta, pues eso, personas que desarrollen un proyecto. Y eso es lo que a mí me motiva mucho, decir no para para hacer un podcast que realmente pueda ser... Eh, vendible, o, o ya no vendible sino para que pueda tener cierto éxito que para, para que pueda alcanzar unas cuotas de, de oyentes que sean considerables pues necesitamos un trabajo y necesitamos dedicarle horas que yo creo que ahí es precisamente la clave de, del éxito lo hablábamos precisamente en estas jornadas para la hora de plantear un nuevo proyecto eh, tú tienes que mirar un poquito a largo plazo, a ver, mi, mi podcast que va a ser de 10 capítulos, de 12 capítulos de un año, de dos años no puedes empezar a grabar y, la venga, yo grabo y, y lo subo a las plataformas y, y ya, la gente me oye, ¿no? Planea una estrategia, planea el proyecto y poco a poco lo desarrollas. Y en esos casos, normalmente, no voy a decir que tengan un éxito rotundo, pero sí que al menos tienen repercusión y de cara a los siguientes proyectos, pues poco a poco pues vas mejorando, como todo en la vida, claro.
0: Qué bueno. Eh, ya que estabas hablando de la profesionalización, yo creo que es buen momento para hablar de, del futuro de, de las empresas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué aporta el podcasting eh, al mundo de, de la empresa? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede facilitar el que se den a conocer? ¿Qué sinergias hay?
1: Pues eh, lo veo como una, una oportunidad. Yo siempre lo planteo muchas veces. En, una empresa puede contratar una puña de radio. ...y ponerla y distribuirla en las radios o en los podcasts, ¿eh? me da igual... ...pero si le dices a la empresa que puede hacer no una cuña de radio... ...sino su propio programa de radio... ...claro, aquí la cosa cambia mucho... ...es como hacer un anuncio de televisión o directamente hacer un programa de televisión... ...si en el caso de YouTube ha sido muy fácil de asimilar para las empresas... ...y raro es hoy en día la empresa que no tiene un canal de YouTube... ...pues pasa lo mismo con el podcast... Eh, ...lo que pasa es que en el podcast tenemos la ventaja de que eh, podemos acompañar a la gente... En sus, en sus ratos, digamos que, no ratos libres, pero que no necesitan prestarnos una atención 100%, sin embargo, nosotros sí que podemos pre eh, prestarle una atención 100%. Eh, en el caso de, de las empresas, por ejemplo, pues pueden tener un programa de 20 minutitos semanales donde explican sus proyectos, donde explican sus iniciativas, y de esa manera, pues dará a conocer mucho más tranquilamente a que a través de una nota de prensa, que a través de una newsletter, que a través de un correo, que encima la gran mayoría de las veces acaban en spam, y aquí no, aquí nos lo dejamos en las plataformas y son las personas interesadas quienes vienen a, a nosotros. Entonces, gracias a, a ese, ese paso que dan las propias plataformas, perdón, los propios oyentes, a la hora de buscarnos a nosotros, provocamos ese, ese engagement, ¿no? atrapamos a los oyentes y precisamente nos, nos prestan esa atención. En el caso, por ejemplo, de Europa Press, eh, ...nosotros hacemos una serie de desayunos informativos que se hacen en vivo en directo... ...que además se emiten en YouTube y que ahora además los tenemos en podcast... ...claro, eh, los, los, los recortes de audio que antes salían de los políticos en Europa Press... ...tenían que ir a rescatarlo al vídeo, pero si ahora además lo pueden escuchar en podcast... ...no es lo mismo decirle a una persona, mira, escucha a este político que te va a hablar durante una hora y además lo tienes que ver en vídeo, que descárgate el episodio en mi podcast y puedes escuchar a este político tranquilamente una hora, que no te va a costar tanto. No tienes que prestarle esa atención, con lo cual en nuestro caso creo que es mucho más más fácil de, de, de difundir nuestro contenido. En el caso de una empresa, pues para es que es otra vía más de, de comunicación, igual que la newsletter eh, o, o, o el canal de vídeo de YouTube. Pero, claro, con la ventaja de que es mucho más económico de realizar que un vídeo de YouTube. O sea, la, la calidad del audio, perdón, la calidad, la... la, la ¿Cómo decirlo? La, la,
0: sí, la, realmente la, la calidad, es la calidad. O sea, la posibilidad de, de ofrecer una muy buena calidad. Eh, con mil euros puedes tener un equipazo y te dura vamos. para, vamos, o sea... Claro.
1: Es. Y, y en cambio en YouTube,
0: igual... eh, vamos, en, si quieres una lente buena, están todas por encima, Ajá. son varios miles, solo la lente Y a la hora de producir el podcast, no es lo mismo producir una hora de vídeo, que es
1: algo de decir, madre mía, esto es como una película Que una hora de audio, una hora de audio en un día lo has editado y has hecho una edición increíble Y ya lo tienes en las plataformas, una hora de vídeo bien realizado, uff que va, aparte que necesitas mucha más gente en tu equipo y encima el impacto que tiene sobre la gente como que les exiges más, ¿no? Tú le pides a una persona una hora, préstame atención una hora en vídeo y no es lo mismo que préstame atención una hora en audio que te puedo acompañar en tus viajes de autobús, en, cuando estás haciendo deporte, cuando estás, en fin, yo creo que es una posibilidad nueva que ahora el audio está aprovechando, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de las propias plataformas de vídeo están pasando sus contenidos a audio, con lo cual es porque ahí hay algo que hasta ahora no habían visto.
0: Sí, totalmente. Eh, si te parece, vamos a pasar ahora a hablar un poquito del futuro de, de lo que serían las productoras e incluso de agencias de, de podcasting. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Pues, eh, como te comentaba antes, en el del, del congreso este que estamos realizando... Eh, Ahora no es raro descubrir que hay un montón de productoras de podcast o de, de, de productores de podcast, de editores de audio, de, de, de esa industria que te, que te decía. Eh, ahora tú quieres desarrollar, tienes una idea y un buen planteamiento y quieres desarrollar un producto, perdón, un, un podcast para una productora o con una productora y solamente tienes que buscar la plataforma, desarrollar un poco el proyecto y venderlo. O puedes realizarlo y una vez realizado ya emitirlo y luego si quieres que te lo compren, pues oye, ahí también tienes la posibilidad. Y todo eso es gracias a esas productoras y a esos productores de podcast. Eso antes era imposible. Antes sí, podías ir a una, a una, una agencia de edición de audio o a contratar a un editor de audio que te ayudara a este trabajo, pero claro, ahora esa esa estructura que tienen que llevar los podcasts y esos pasos que tienes que seguir para colocarlo como es debido y para que se haga conocido, pues eso lo saben hacer las productoras y poco a poco están surgiendo cada vez más, en cuestión de tres o cuatro años eh, han surgido muchas por, por, por todo el mundo y, y los productores poco a poco se van profesionalizando más, eh, ahora como decía no es solamente un productor de podcast ahora es el guionista, ahora es el diseñador que hace las portadas o las o las carátulas, ahora es el, el, el community manager que lleva las redes sociales de este de este podcast, eh, no sé, el, el editor de audio, el, 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 ¿cómo se llama? El, el que lleva la grabación.
0: Sí, el, el ingeniero de sonido.
1: Eso es, el diseñador de sonido, el propio productor que se encarga de llevar a cabo todo este equipo y de formalizarlo todo. En fin, pues al fin y al cabo se está, está desarrollándose una industria en cuanto a podcast. Entonces ahí está la
0: productora. ¿Qué le puede costar a, a una empresa un, un podcast encargado a una productora de terceros? O sea, en vez de hacerlo in-house, contratar a una productora.
1: Es que eso es muy difícil porque, claro, primero hay que ver el proyecto. No es lo mismo. A mí me han pedido podcast. No, vamos a hacer un podcast y un podcast de tres minutos de un solo capítulo. Digo, pero es que esto no es un podcast. Sí, sí, no, yo quiero esto. Ah, bueno, bueno, pues yo te lo hago. Pero claro, es que. Yo siempre digo que en esos casos te puedes dejar todo lo que quieras, porque hay gente que contrata un estudio de la leche para aprovechar y hacer fotos increíbles y venderlo además en vídeo, hay productoras que no, no, a mí esto, eh, yo solamente soy un… un quiero, digamos, algo que sea muy basiquito… No, no te sabría decir... Pongamos 40
0: episodios, por ejemplo, que van a ser utilizados uno por semana y se para en, en verano, en Navidad, o sea, hace dos paradas. Una empresa que a lo mejor quiere probar cómo van las aguas. Y es un contenido de aproximadamente unos 20-40 minutos cada, cada podcast. Que... Uf, me pide mucho. Uh, no
1: te sabría decir. A lo mejor 40 episodios... Uh, no sé si decirte dos mil y tres mil euros es que no, no sé por qué tendría que verlo también es que depende de tantas cosas, porque no?
0: Sí, eh, sí, claro, falta el estudio, pero es simplemente, una. es algo hipotético para eh, no simplemente sé. quien nos está escuchando que, pues oye sí, eh, simplemente no. coger un, un poco de, de ideas. Eh, luego ¿cuánto sí. crees, por cuánto crees que saldría aproximadamente a, a esta empresa luego eh, promocionarlo? Eh, hacer eh, campañas, claro
1: Claro, es que volvemos a lo mismo. No, pues contrato un community manager y él me hace la estrategia. Y el community manager te va a decir, vale, pero ¿qué presupuesto tengo? Porque yo puedo hacer campañas en Google, puedo hacer campañas en Facebook, puedo hacer... Es que el, el trabajo en Internet depende, yo creo que depende de todo lo que te quieras gastar. Porque el, el productor de podcast te puede decir, bueno, lo grabamos online y así no me tengo que desplazar y no cuesta nada. Pero si quieres que vaya allí, que te grabe, que te microfone, que monte todo esto, es que al final te puedes dejar todo lo que quieras. No, no te puedo es que es, es muy muy difícil yo creo que en el, cada proyecto hay que, hay que evaluarlo ¿no? y hacer un pues eso, un presupuesto a su medida depende de la implicación que lleva el propio proyecto, es muy difícil esa pregunta
0: ¿A partir no, de cuándo de cuánto tiempo crees que, que empezarían a, a obtener resultados la, las empresas que, que utilizan el podcasting?
1: Uh, ah, bueno, esa es buena pregunta también Claro, depende también de la implicación que, que haga la propia empresa, porque hay empresas que, que cogen el podcast como, no, yo cuelgo el podcast y ya los clientes vienen a mí, pero también tienes que, clientes o oyentes, vaya, eh, tienes que llevarles al podcast, o sea, eh, no puede ser que dediques, que o sea, que quieras que todo el mundo venga a ti a través del podcast cuando tú no promocionas el podcast, cuando la gente no sabe que tú tienes un podcast, entonces también tienes que dedicarle promoción a, a ello. Eh, yo diría que mínimo, 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 hasta un octavo, décimo episodio no se empieza a ver un, un, un acercamiento de los oyentes. Los tres primeros, yo siempre aconsejo los dos o tres primeros episodios soltarlos de golpe, porque es raro que alguien que te conozca, o sea, que alguien que no te conoce te encuentre. Entonces, ofrece primero una carta de presentación no para que… Ah, ¿qué, ¿qué es esto que me estoy encontrando? ¿No? Pues con esos tres episodios ya poco a poco te siguen, ¿no? ven, ven el camino que estás siguiendo y a partir de ahí es cuando se empiezan a suscribir y a escucharte semana a semana quincena a quincena o mes a mes pero hasta los ocho o diez primeros yo creo que no que no esperen ver la típica llamada a la puerta no de oye me he encontrado con tu contenido y estoy aquí atento a que me publiques nuevos episodios
0: Genial eh, vamos a aprovechar, si te parece, a, a cambiar ahora mismo de, de tercio porque yo estaría preguntándote por, por este tema de las empresas que, vamos, eh, me tiene fascinado, pero que tampoco te vamos a tener aquí tanto tiempo. Entonces, eh, vamos a hablar ahora mismo un poquito de, del futuro de, de los medios de, de comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro?
1: Pues ahora mismo es que estamos en pleno proceso de... De cambio masivo Yo creo que los medios es ahora Cuando estamos viendo No quiero decir que los medios se han dado cuenta ahora Del potencial de internet, sino que es ahora Cuando estamos viendo esos primeros cambios Esos grandes cambios que están tomando Que están tomando las decisiones Los medios de comunicación Hace esos cuatro años Cuando empezaron a llegar las plataformas de streaming Los medios de comunicación No apostaron por ella Y ahora, hoy en día, todas tienen Sus, sus plataformas de streaming en vídeo y con los podcasts pues ha pasado un poco más o menos lo mismo. Hasta que no llegaron las grandes compañías, bueno, algunas grandes compañías a apostar por el podcast, nadie apostaba por él. Había plataformas de podcast, pero no estaban los grandes medios. Estaban las radios redifundiendo su contenido en formato podcast, eso sí. Pero ahora no. Ahora las propias radios o los propios, las propias televisiones, los propios, vease Amazon, por ejemplo, en fin, hay un montón de, de, de ejemplos, es ahora cuando están aprovechando el potencial, en mi caso del podcast, pero es que hay tantísimo cambio, eh, vease por ejemplo el caso de TikTok TikTok ha revolucionado el contenido de, 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 de corta duración eh, antes decíamos, pero ¿cómo va a triunfar un vídeo de 10 segundos en formato vertical? y llegó TikTok y lo ha cambiado todo y ahora incluso se piensa en hacer películas en, en formato vertical, que es que cada, gracias, a, gracias a internet eh, cada cinco años cambia todo tan rápido las estrategias cambian tan rápido y lo que triunfó el año pasado puede ser que ahora ya ni exista y lo que se está germinando ahora en cualquier eh, eh, en cualquier eh, ¿cómo se dice? En cualquier incubadora de estas de proyectos de internet puede ser que sea el éxito de dentro de seis meses y revolucione todo internet. entonces es que es todo tan difícil que yo estoy encantado porque a mí me encanta el mundo de la tecnología, el mundo de internet, pero pero es un poco difícil de adivinar lo que va a pasar de aquí a unos años.
0: ¿Crees que va a haber espacio para todos?
1: Sí, sí, porque el que llega nuevo, bueno, sí y no. A ver, hay espacio para todos porque tú puedes desarrollar o, o promocionar tu plataforma, pero lógicamente ese espacio se lo quitas a otro. Entonces sí, hay posibilidades para que tú te hagas tu hueco, pero no va a ser a cambio de nada. ...eso se lo vas a quitar a otro... ...véase lo que comentaba antes de Snapchat... ...y eh, Instagram o TikTok e Instagram... ...que están ahí ahora peleándose... ...por, por esa, esa nueva revolución... ...del formato corto en vídeo... ...y veremos a ver... ...cómo acaba... ...llevábamos años viendo como Facebook... ...era una de las grandes eh, empresas de Internet... ...y ahora parece que está de capa caída... ...pero sigue siendo una de las mayores... ...estos de Internet porque va acumulándose... ...y va comiendo ese terreno de otros... ...entonces es un poco incierto, ¿no? Yo creo que sí, hay espacio para todos, pero hay que ganarse ese espacio.
0: Trabajando en medios, eh, me vas a permitir que haga esta, esta pregunta, y bueno, primero te cuento un poquito la, la historieta, y es, eh, por ejemplo, en medios muy conocidos de, de emprendimiento, mmm, hay gente, por ejemplo, que aparece como consultora, dando consejos, hablando. Eh, esta persona, eh, si tú miras sus anuncios, dice que que factura millones y todas estas cosas. Luego cuando entras en el registro mercantil eh, resulta que no factura ni 10.000 euros. Eh, ¿Crees que la falta de rigor eh, está matando a los medios tradicionales? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú? A ver, tú estás en un sitio serio y respetable, pero me refiero, ¿cómo ves eh, cómo ves estos, estos temas, estas faltas de, de rigor, estas mentiras y esta falta de profesionalización?
1: A ver, yo creo que eso al final cae por su propio peso. Todos conocemos casos de anuncios de YouTube donde te prometían o te prometen y, o de YouTube o, no sé, o Bitcoins o... Hay muchos, muchísimos ejemplos en el podcast también los tenemos. Eh, yo creo que cae por su propio peso. Lo malo es a toda la gente que se lleva por el camino. Y lo malo es el, el, el error, perdón, el, el daño que hacen al resto de competidores, ¿no? Y a base de mentiras, a base de clickbait, a base de... Al final, a lo mejor, se comen a toda la competencia gracias a eso y lo único que hacen es perjudicar al propio medio al que se al que se dedican. Eh, es que es lo que te comentaba antes de Internet, que como todo ocurre tan rápido, que a lo mejor en cinco años ha llegado una nueva manera de, de llegar a la gente y esa nueva manera no lo hace del todo, ya no legal, sino, digamos, éticamente, pues claro, arrasa y al final pues se lleva... El contenido amarillista de las revistas de, lo, de hace años, pues claro, muchas de esas revistas han sobrevivido durante muchos años, pero en nada que ha salido otra competencia, que, es que se dedica como a ellos precisamente a ese contenido tan voraz, pues han desaparecido. Y en el caso de Internet yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? que al final sobrevive el que hace un trabajo constante y el que hace un buen trabajo. Esta, ese tipo de medios o de personas yo lo veo algo más como fugaz no por desgracia al final es que ese fugaz también conlleva muchísimo dinero o al menos muchísimo dinero que nos quieren hacer parecer, que a lo mejor no es tanto, pero claro, se venden muy bien
0: Claro, es que es eso, veo muchos medios que se han arrastrado eh, se, están ahora mismo que más que periodistas tienen a SEOs y a expertos en clickbait y que muchas veces llevan a Hago así, comillas, comillas, profesionales, que Porque es que tú escuchas cuando están hablando de algo algún tema médico o científico y tienes a un médico al lado ya es terrible. Empiezan a hablar de empresa o de economía y si tú eres economista o has estudiado ADE, pues es que te llevan las manos a la cabeza de decir, Dios mío, esto es un incompetente. no O sea, no pueden llevar a alguien que tenga idea de lo que está hablando y, y yeah. es, es terrible. Entonces, ¿tú crees que eso en algún punto se, se va a acabar? Y sobre todo, los grandes medios que se han intoxicado ¿crees que alguna vez recuperarán ese brillo o ya están tocados?
1: Uf, quiero pensar que sí, pero la realidad me dice que no. <risa> uh,
0: Gracias eh, por tu sinceridad.
1: <risa> es que es así, es que la televisión, por ejemplo, ha perdido esa credibilidad, o al menos la televisión que, que más nos llega, ¿no? Y sin embargo tenemos canales en YouTube de gente tan tan buena y tan que está haciendo un gran trabajo a modo no amateur, pero sí independiente que ojalá se pareciera más eh, muchas veces la... Bueno, en YouTube también hay casos, ¿no? Pero pero esos, esos expertos sí. que dices tú, que te valen para todo tipo de tertulias y que al final no valen para nada, es al fin y al cabo la cara visible de la televisión y tenemos, igual que la prensa escrita, igual que en, en, en los podcasts, igual que en todo, ¿no? Ojalá, ojalá y cambie la tendencia y nos... nos... Eh, alejemos un poco ¿no? de, esa, de esa tendencia que hay hoy en día, pero lo veo un poco más complicado. Mucho mucho tienen que cambiar las audiencias.
0: Genial. Y por último, Jorge, eh, quería preguntarte por el futuro de, del emprendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Pues un poco retomo lo de antes. de Gracias a Internet se ha democratizado todo esto y um, el negocio que puedo ofrecer yo, que puedes ofrecer tú, no tiene que estar centrado en, en mi localidad mi comunidad y ni siquiera en mi país ahora tenemos la posibilidad de llegar al otro lado del mundo y de que si yo tengo un cliente en Japón, si supiera japonés, pues a lo mejor tengo que levantarme todos los días a las 2 de la mañana porque tengo reuniones con él, pero eso significa que tengo clientes en Japón entonces, gracias a internet tenemos unas posibilidades increíbles y poco a poco estamos viendo el desarrollo de todo esto, ¿no? plataformas como LinkedIn o Infojobs, o en fin hay un montón de posibilidades o las propias páginas web o sea, el hecho de tener un, una tienda abierta 8 horas al día o 10 horas al día, a mí me cuesta muchísimo dinero. Pero el hecho de tener 24 horas al día disponible en mi página web es muy poquito dinero. Entonces, las ventajas que nos ofrece Internet para esto son es, pues, infinitas. Son infinitas.
0: Genial. Pues, Jorge, muchísimas gracias. gracias y, y nada, a toda la gente que nos estáis escuchando... Eh, recordar que, que si este contenido ha resonado con, contigo, pues te invito a, a compartirlo, porque al fin y al cabo este tipo de, de contenido donde se habla de emprendimiento de verdad, pues no, no tiene mucho alcance, eh, así que si lo puedes compartir, pues mejor. Y por cierto, si esto te lo ha compartido alguien, pues ya sabes que, que piensa que, que mereces la pena y que eres un emprendedor real. En fin, hasta aquí el programa de hoy y como siempre, toda la suerte del mundo. Un saludo y hasta pronto.